1: Guten Tag, lieber Philipp. Heute wir sind haben heute. Chris, wie letztes Mal angekündigt, der ist jetzt auf dem Weg nach Mexiko.
2: Burritos, Burritos essen. Man ist <lacht> genau. in Mexiko schon Burritos, oder? Ich habe das morgen im Teamkurs selbstverständlich gesagt.
1: Ja, ich glaube schon. Also, ja. Ich glaube,
2: Chris kommt einfach wie so ein Burrito <lacht> nach Hause. Chris beschreibt sich selber, wenn er abends im Bett liegt oder auf dem Sofa, immer wie so ein Burrito, wie er dann in seiner Decke einge eingerollt liegt. Und genau <lacht> so kommt er wieder wahrscheinlich. Wobei, haben wir dich auch mal in den USA
1: ich glaube schon. Das Schöne ist, es geht direkt in San Diego weiter. Das ist ja direkt in Mexiko. Da gibt es ja. auch schön viele Burritos. Ja, ich der hatte kommt glaube eine ich, Woche erst zurück einen. Zurück und dann direkt wieder los. Ich hatte erst
2: einen Burrito in meinem ganzen Leben. Also zumindest. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war der in den USA. Oh, ich gucke mir die gerade auf Google. Ist an. das sieht ja so geil aus.
1: Viele, ähm, also ist die Frage, was die Definition von Burrito ist, aber du isst ja recht viele so eingerollte Sachen von Gustav Grün oder so heißt es, glaube ich. Ja, genau. Ich. Das, das ist, ist ja schon so vegan. ein bisschen Burrito-Style, nur halt Ja, aber ist Burrito, nicht, ist Burrito nicht mit Reis? Ich weiß nicht, ob es da so Pflichtzutaten gibt, vielleicht äh, kennt sich da jemand aus, aber Rap.
2: Also, für mich ist Burrito mit Reis und äh, so Raps und Tortillas sind einfach so random, glaube ich. Und was ich dann eher esse, sind, glaube ich, so Raps und Tortillas. Ich weiß es aber auch nicht. Also, wir haben ja so einen Hipsterladen um die Ecke, da gibt es alles vegetarisch
1: und so. Ich war auch neulich wieder bei Mexikaner und ich verstehe nie den Unterschied zwischen Burrito, Enchilada, Empanada. Oh, ja, ja, ja. Und keine ja. Ahnung, was. Das klingt für mich alles gleich nach Teig mit Füllung. Ja. Aber ich habe noch nie den Unterschied verstanden. Ich weiß Boah, nur, dass Das sieht alles schon. so fett aus. Kann man da überhaupt gesund essen? Also eigentlich finde ich immer, dass, ich meine, Mexikanisch erinnert mich oft an die asiatische Küche, ist eigentlich immer Reis, Gemüse und eine Fleischbeilage dabei. Ja,
2: aber die haben auch viel Käse, ne? Also ich sehe gerade, ja, okay. bei Enchiladas habe ich das eingegeben, ist
1: einfach dann auch nochmal alles mit Hähnchen über Ach mit Hähnchen mit Käse überwacht. Die andere Frage ist vielleicht, ich meine, das ist ja bei Sushi zum Beispiel so, dass die Dinge, die man in Deutschland bekommt als asiatisch oder japanisch, auf den europäischen Markt angepasst sind auf ah, den westlichen ja. Markt. Vielleicht ist es auch ganz anders vom Essen her in Mexiko, aber das kann Chris uns dann Du meinst, das euch... wird
2: der, der Allmann-Zunge angepasst? Ja, genau. <lacht>
1: also Sushi mit äh, Gewürzzwiebeln drüber und keine Ahnung ja. was. Ja. Also wir sind ja, ja bald in den
2: USA, dann werden wir euch berichten. Wir werden vielleicht auch mal mexikanisch essen gehen und zur Cheesecake Factory gehen, wo ein Stück Kuchen ungefähr 1500 Kalorien hat, glaube ich. Oh Ja. Ähm. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal ordentlich zunehmen und wahrscheinlich dann danach wieder die nächste Challenge ankündigen, dass wir äh, <lacht> dass wir irgendwie ähm, ja abnehmen müssen wieder. <lacht> Oder irgendwie auf die App gehen müssen. Vielleicht. Naja, ja. Das ist nicht das Thema für heute. Ähm, ganz kurze Ankündigung wieder. Wenn ihr jetzt Anmerkungen dazu habt, dass wir hier äh, Schwachsinn reden über die Enchiladas und die Raps, dass das alles gar nichts mit Mexikanisch zu tun hat, dann schreibt einfach an podcast.amc-hackers.de da könnt ihr aber auch alles andere hinschreiben. Also auch wenn ihr zum Beispiel einen äh, ähm Burrito-Grill auf Amazon verkaufen wollt und ihr wisst nicht, wie ihr den sourcen sollt oder was auch immer. Irgendwelche Amazon-spezifischen Fragen, unternehmerspezifischen Fragen, irgendwelche nice Bücher, die ihr empfehlen könnt oder was auch immer, was wir hier im Podcast besprechen sollen. Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast hackersde Ich habe das letzte Woche angekündigt und wir freuen uns auf eure E-Mails und das wäre cool, wenn ihr da ein bisschen was nutzt auch, oder?
1: Ja, wäre mega gut. Also noch wurde es noch nicht zu rege genutzt, wie wir das erhofft hatten. Man muss aber auch sagen, die Folge mit dem Aufruf ging erst heute online, nachdem ja. wir jetzt äh, aufnehmen. Ich ähm. glaube
2: aber auch, der Effekt wird größer, wenn wir zum ersten Mal die Themen behandeln, die da bei dieser E-Mail reinkommen. Weil dann lesen ja. wir die E-Mail
1: vor und dann hören die Leute das. Und dann kommt man so ein bisschen auf die Idee, hey, ich könnte auch mal was da hinschreiben. Also sei der Erste jetzt, der ein Thema vorschlägt, Be the first. Chance, dass genau dein Thema dran kommt. Also. Exakt. Let's go.
2: Genau, und wo wir auch schon beim Thema Thema sind würde ich sagen, machen wir ein kurzes WhatsApp at AMZ Hackers. Wir wollen eigentlich ein bisschen vorstellen, was gerade passiert. Und dann gehen wir auf das Thema des heutigen Podcasts ein. Das wird sein äh, Core-Values und wie man auf, an, anhand seiner Core-Values bessere Entscheidungen treffen kann. Ähm, vorher aber ein kurzes Update aus der Community, Markt, denn wir haben
1: nämlich jetzt Themen-Calls eingeführt. Was willst du dazu sagen? Ja, so viele Themenwörter heute. <lacht> genau, also Themen-Calls. Wir hatten vor zwei Wochen einen Extra-Call gemacht zum Thema Verkaufen auf der USA-Plattform, also Amazon USA. Es gibt einige Seller bei uns, die schon erfolgreich in den USA verkaufen, teilweise richtig, richtig groß. Und natürlich ist es für Newcomer oder für alle, die den deutschen oder europäischen Markt ausgenutzt haben, ein sehr attraktives Thema, beziehungsweise viele fragen sich auch, lohnt es sich denn direkt vielleicht sogar in den USA zu starten? bevor man Europa macht und so weiter und so fort, die ganzen steuerlichen Sachen. Ich möchte da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber äh, dazu haben wir eben einen ex, äh, extern oder nicht externen, einen extra Themencall gemacht. Und da waren, glaube ich, über 50 Leute drin, war ein richtig, richtig krasser Call. Und da der so gut ankam, haben wir uns gesagt, hey, warum nicht öfter so einen Themencall machen? Wir setzen ja in der Regel immer genau das um, was die Community sich wünscht. Ja. Und das war eben auch so ein Input aus der Community zu diesem Themencall. Und jetzt haben wir gesagt, geil. Lass uns doch alle zwei Wochen einen Themencall machen. Das heißt, wir haben donnerstags ja immer unseren Expertencall um 18 Uhr, wo Dienstleister, Experten aus der Szene, Services und so weiter sich vorstellen, aber auch äh, Themen vorstellen, also Content liefern. Und jetzt wird das bi-weekly immer so sein, dass wir einmal Expertencall und einmal Themencall haben. Und das Beste daran ist, dass natürlich auch wieder die Community entscheiden kann, über was wir da sprechen. Das heißt, die nächsten Tage wird ein Post kommen in der Community zu einer kleinen Umfrage, was für Themen ihr haben möchtet. Da werden bestimmt so Allzeitbrenner dabei sein, wie Launch. Launch, oder PPC, Produktrecherche. Um, aber, <lacht> genau, die Klassiker, die Klassiker. Aber bestimmt auch coole Themen, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Und das nächste coole Thema, tatsächlich direkt, was viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben, mhm. ist AGL. Das wird der diese dieswöchige, wie sagt man, der Team Call dieser Woche sein. Ja. Äh, am Donnerstag um 18 Uhr. Ähm, ja, Philipp, was ist AGL? Warum sollte ich das Wissen müssen.
2: Tja, das ist, äh, ich würde sagen, ich bin gar nicht so sehr im Thema wie ihr alle, weil ich ja sozusagen gar nicht mehr so richtig viel damit zu tun habe. Also, AGL ist sozusagen das eigene Amazon-Frachtprogramm äh, oder wie genau kann man das sagen? Wo spricht die Abkürzung? Amazon Global also ich Logistics. Ich bin auch sehr gefasst auf <lacht> den Call, weil ich weiß auch noch nicht so
0: viel.
1: Ich glaube, uns geht es genauso wie allen. Das ist aber. Es geht ja da immer darum, zu erfahren, was das Ergebnis ist. Am Ende, wir haben selbst ja. noch keinen Plan davon. und das, das ist richtig das wir die alle keinen auch Plan. hier,
2: ey. Scheiße.
1: <lacht> ich hätte es auch nicht besser beantworten können. Ja. Ähm, das Schöne ist, aber wir werden es alle zusammen rausfinden am Donnerstag, denn wir haben ein paar Leute dabei, die sich damit auskennen, die das schon machen. Und das Ergebnis davon wird einfach sein, dass du deine Frachtkosten halbieren kannst. Das heißt, wenn ja. du einen Container bestellst, zahlst du anstatt 18.000 oder whatever gerade die Preise sind, halt nur noch 7.000 bis 9.000 was halt richtig geil ist. Und ich glaube, das hat fast keiner auf dem Schirm. Das ist ein Gamechanger für deine Marsche. Ja. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie man eigentlich denkt. Das klingt jetzt erstmal so krass, ich werde selber Importeur. Ähm, aber wir haben das alles aufbereitet und werden ein paar Leute da haben, mit denen wir diskutieren. Und ich glaube, alle, die das jetzt zeitnah nutzen, werden dann einen Riesenvorsprung haben. Deswegen. Ja, ich glaube, das ist auch so
2: diese, diese Macht, die wir bei MC Hackers haben, dass wir bei solchen Themen halt immer die Ersten sind. Also das fängt an bei der Lagerbestandsgrenze, die letztes Jahr eingeführt wurde, ähm, wo alle wirklich wie die geköpften Hühner durch den Stall gelaufen sind und keiner wusste, was er machen soll ähm, und wir waren die Ersten, die das in den Calls direkt besprochen haben, Lösungen gefunden haben und das hat sich rumgesprochen und da kam auch so eine Anfragewelle auf uns zu von Leuten, die rein wollten, weil sie gehört haben, so ey, bei uns geht das Thema am schnellsten und das wollen wir beibehalten und wollen das gerne auch fürs Thema äh, AGL jetzt äh, angehen, ähm, weil das einfach, wie gesagt, ein Gamechanger ist und gerade die Frachtkosten so enorm in die Höhe geschossen sind, dass man jetzt gerade ja, die Chance nutzen sollte, um seine Einkaufspreise zu drücken, entweder die Margen zu erhöhen oder vielleicht sogar den Preisvorteil an den Kunden weiterzugeben und dadurch die Sales zu erhöhen, beziehungsweise die Conversion. Ähm, beides ist möglich. Ich bin ja immer ein Freund von Marge, aber äh, es ist eine <lacht> Strategiefrage je nach Produkt. Ähm, ich denke, das kann auch vielen einfach den Roy so ein bisschen verbessern, einfach die, die, die Cashflow Wobei ja der Frachtkosten-Cashflow einer, der nicht ganz so intensiveren ist. Also der die Frachtkosten fallen ja in der Regel erst an, wenn das Produkt in Deutschland ist. Ähm, unabhängig, beziehungsweise anders ist es ja bei den Kosten, die für die Ware selber anfallen. Da geht ja. es hin bis zu einer 30-prozentigen Anzahlung, die überhaupt getroffen wird, bevor die Produktion überhaupt den Finger äh, rührt äh, und irgendwie anfängt. Das heißt also, das Geld ist sehr, sehr lange weg. Dann halt eben die die Kosten für die Fertigstellung der Ware, das Geld ist auch sehr lange weg. Aber äh, ja, die entspanntesten Kosten, was den Cashflow angeht, sind die Importkosten, aber natürlich auch trotzdem eine riesige Position, die man nicht vernachlässigen sollte. Ähm, tja, aber alle für die, die in Deutschland sourcen, für die ist das nicht so relevant, wa?
1: Wir ja, haben da ist, kein Problem mit. Das ist auch so ein Thema. Das ist eigentlich ein cooles Thema für den nächsten themen ja. den wir direkt mit reinnehmen können. Sourcing ja. in Deutschland, da haben wir in der Convention recht viel drüber gesprochen, aber ich denke, das ist auch ein Thema, wo man auch wieder so ein bisschen, ja, ja. haben kann. Ich bin gerade richtig
2: im gegen Tabea Buch gerade äh, Tickets für L.A. und ich, ich, ich höre im, äh, ja. im
1: nebenher in Slack und in WhatsApp auch die ganze Zeit irgendwas aufpoppen. Ja. Ähm, das ist auch das Coole, finde ich. Also ich meine, am Ende, natürlich haben wir eben sehr krass gebaut, um auch ein Unternehmen und Produkt zu bauen, aber wir haben das ja mitunter auch für uns selbst gebaut und das Geile ist wirklich durch diese Themencalls Calls ich bin genauso halb wie alle anderen so also du schaffst es einfach durch diese Connection durch die durch diese Schwarmintelligenz einfach so viel mehr umzusetzen als andere die das nicht haben und so viel frühere Vorteile zu haben ich ja. feiere das einfach extrem
2: ja dann haben wir ähm, genau wir hatten USA AGL dann haben wir jetzt letzte Woche einen Aggregator Call gehabt zum ersten Mal also der Experten Call ist ja auch immer da hatten wir die Berlin Brands Group zu Gast bei uns im Podcast, ach im Podcast war ich schon, Im, äh, im Call, das war auch ganz spannend, die haben sich ein bisschen vorgestellt. Letztendlich weiß ja jeder, wer sie sind, also man muss nicht nochmal erzählen, was die Aggregators machen, aber es ist ganz spannend für die Leute, die halt eben, ähm, sag ich mal, verkaufen wollen, um zu lernen, worauf legen die äh, Aggregators Wert, sag ich mal, das wäre eigentlich ganz ja. wichtig, ähm, und um dann halt eben die großen Hebel nutzen zu können und auch vor allem, die Füße mal nass zu machen, einfach in Kontakt mit denen zu kommen. Also es geht nicht immer darum, ich glaube, der Friedemann macht das auch ganz gut, beziehungsweise ist ein Verfechter davon, Bau die Kontakte doch einfach schon mal auf, fang schon mal an, mit denen zu sprechen, du musst ja nicht jetzt verkaufen, ähm, wärme sie auf, sei mit denen in Kontakt, du kannst noch vielleicht ein paar äh, Anpassungen machen, je nachdem, was sie von dir erwarten. Äh, und dann kannst du in einem halben Jahr noch zu einem viel geileren Multiple verkaufen und sie kennen dich vor allem schon, das Vertrauensverhältnis ist da. Von daher nicht immer die Kontakte nutzen, wenn, wenn man sie braucht, sondern vielleicht auch schon mal proaktiv aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in den meisten Fällen ist ja wirklich so, ein Netzwerk bringt einem im ersten Schritt nie sofort was. Also meistens ist es ja so, man baut ein Netzwerk auf, in dem man erst auch viel gibt. Man mhm. weiß am Ende nie, was kommt am Ende raus und man sollte es, glaube ich, auch nicht nur deswegen machen, um irgendwann die Hoffnung zu haben, aus diesem Kontakt ziehe ich irgendwann noch was raus. Aber ich glaube, am Ende kommen die verrücktesten Sachen zustande. Was könnte, könnte man den
2: Aggregators denn geben? Ein bisschen Knowledge, ein bisschen vielleicht. Ja, man kann den auch anbieten. Allein manchmal reicht es auch so ein Satz von wegen, hey, wenn ihr Fragen habt, haut mich einfach an. Also ich bin hab einen Call, keine Ahnung. Ich, die, die wissen auch manchmal nicht weiter, wahrscheinlich. Und wenn man den einfach vielleicht auch mal anbietet in so einem Call, hey, wenn ihr was habt, auch abseits von meinem Business, sagt mir gerne Bescheid, vielleicht kann ich euch helfen. Einfach so ja, ein nettes vielleicht Wort.
1: Vielleicht bei den Aggregatoren ist vielleicht so ein Spezialfall. Aber am Ende wollen die auch wissen, was in der Szene abgeht, wie die Seller ja. ticken und ja. so weiter und so fort.
2: Safe. Ähm, okay. Dann haben wir ein Affiliate-Programm, was wir jetzt einführen. Hackers helfen Hackers. Ihr wisst ja, wir sind recht streng oder wählerisch, was die Aufnahme neuer Mitglieder angeht. Ich glaube, das Standing haben wir uns mittlerweile hart erarbeitet und es ist auch irgendwo bekannt. Und deswegen, nichtsdestotrotz haben wir super viele Hacker, die irgendwie Freunde reinziehen, Bekannte reinziehen und von uns erzählen und irgendwie ist es dann immer so ein bisschen erniedrigend, wenn die Leute dann sich melden und sagen, hey, irgendwie wollte ich reinkommen, ich wurde über einen Freund, äh, wurde dir empfohlen und so weiter und dann fragen die Leute natürlich auch immer, hey, ich habe jetzt hier 15 Leute geholt, habt ihr mal was für mich? Und wir sagen immer, nee, wir haben nicht so ein Programm und deswegen haben wir jetzt ein Affiliate-Programm ins Leben gerufen um solche Empfehlungen weiter zu fördern, damit wir nicht auf komplett Außenstehende zurückgreifen müssen. Also wir können, wir machen das auch sicherlich, aber trotzdem wollen wir natürlich die fördern, die man äh, über Ecken kennt, über Netzwerk. Und dementsprechend ähm, wollen wir jetzt das Affiliate-Programm ja, launchen. Heißt also, wenn du jemanden zu den AMC-Hackers bringst und der wird Kunde, äh, dann bekommst du entsprechend eine Belohnung. Das Ganze ist gestaffelt, also du kriegst 100 Euro, wenn du einen Goldkunden empfiehlst, 200 Euro, wenn du einen Platinkunden empfiehlst und 300 Euro, wenn du einen Diamantkunden empfiehlst. Ähm, letztendlich wird es wahrscheinlich kein krasses Effekt Ich weiß nicht, haben. ob die Leute
1: das mitbekommen haben, du warst schon wieder Roboter.
2: Ja, also bei mir, <lacht> ich sehe zumindest, meine Stimme wird vernünftig aufgenommen. Ich habe es äh, gerade okay. ein bisschen... Also ich glaube, glaub, äh, Zencaster macht das ja unabhängig vom Internet. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau, bekommt ihr dafür eine Entlohnung und äh, wir sind natürlich sicher, dass ihr, wenn ihr Leute reingeholt habt, dass die entsprechend auch reinpassen und Value liefern und von daher freuen wir uns eigentlich immer, wenn Leute über Empfehlungen reinkommen und möchten da, dass wir viele Programme aufbauen. Wenn ihr jemanden habt, dann schreibt uns einfach über die genannten Kanäle, die wir eigentlich immer nutzen, Facebook, Instagram, ihr könnt auch einfach an diese E-Mail-Adresse schreiben, einfach irgendwie zu Kontakt zu uns aufnehmen und sagen, hey, ich habe hier jetzt äh, ab dem heutigen Tag, also ab dem 24. Januar gilt das, ähm, habe ich jemanden hier für euch vorbeigebracht und ähm, ab dann gibt es auch entsprechend Provision. Habe ich was vergessen? Hast du mich am überhaupt gehört? macht ja auch
1: Sinn. Ich meine, letztendlich, ich habe dich gehört, ja. Sehr gut. Ähm, am Ende ist es ja auch so, ähm, warum machen wir denn die ganze Warteliste und warum telefonieren wir mit ihm persönlich? Weil wir auch wollen, dass die Leute reinpassen. Wir sind einfach eine sehr coole Truppe geworden und ich glaube auch durch diese Filter teilweise schauen wir natürlich, wer motiviert ist, wer Bock hat, wer reinpasst und so weiter. Aber dadurch, dass wir natürlich das Affiliate-System so aufbauen, dass das ja Leute sind, die schon dabei sind, die auch dann dementsprechend wieder selbst filtern, wer passt da rein, ja. also wird ja auch nicht jeder jedem einfach empfehlen, ähm, haben wir diesen Filter so ein bisschen ausgelagert praktisch und dann haben die Mitglieder was davon, wir haben was davon, die neuen Mitglieder haben was davon und dementsprechend Win-Win für alle.
2: Ja, wir beißen uns manchmal schon echt oft in den Arsch. Also wir haben oft Situationen, gerade je höher die Community, also in Gold ist das nicht ganz so streng, aber Richtung Diamant ähm, beißen wir uns oft auch manchmal in den Arsch, wenn wir dann natürlich unternehmerisch irgendwelche Kunden ablehnen müssen. Ähm, aber das hat einfach den langfristig höheren Wert. Und da kommen wir auch schon zum Thema Werte. <lacht> ähm, wo ich gleich den, den, den Kundenübergang nutze. Äh, das Thema Family und irgendwie Ehrlichkeit ist bei uns einfach ein sehr, sehr hoher Wert. Da komme ich gleich nochmal zu, was ich damit meine ähm, bei Hackers. Und wenn irgendjemand, irgendjemand ein bisschen verarscht hat, es gibt ja oft so Sachen wie, der hat den gesperrt und Best macht wieder irgendwelche Sachen. I don't know, what, äh, was es da für individuelle Cases gibt. Äh, und wir hören das von jemandem, der sich gerade bei uns äh, gemeldet hat und rein möchte, sagen wir halt oft auch mal so, nee, sorry, wir haben dann einen Interessenskonflikt, das funktioniert nicht. Um, und genau, aber auf, diese, auf Basis dieser Werte bauen wir diese ganze Community auf und nur so funktioniert das auch. Und um, ja, deswegen äh, sprechen wir jetzt über das Thema Werte. Hast du dir da schon mal intensiv Gedanken drüber gemacht oder ist das jetzt für dich ein Neuland, Marc?
1: Also man kann ja auf zwei Ebenen denken letztendlich. Also das eine ist natürlich, was sind meine persönlichen Werte für mich? Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, die andere Frage ist ja, auf welchen Werten möchte ich mein Unternehmen aufbauen und führen und dementsprechend auch das Team, also lehren praktisch diese Werte und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Ja. Das Coole an Werten ist ja eigentlich letztendlich, wenn man sich überlegt, man hat am Tag Zehntausende, ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen zu treffen. Stehst du morgens auf, wann stehe ich auf, was ziehe ich an, wann putze ich die Zähne, wie lange putze ich die Zähne, mache ich mir einen Kaffee, mache ich keinen, was für einen Kaffee mache ich mir und so weiter und so fort. Ja, ähm, so viele Entscheidungen und äh, dein Entscheidungsmechanismus ist ja irgendwann auch wie so eine Art Akku. Das heißt, am Ende des Tages, ähm, auch was Disziplin angeht, entleert sich dieser Akku immer wieder stückweise bis abends hin. Deswegen fällt es ja auch abends schwerer, nicht zu Pizza oder in Süßigkeiten zu äh, greifen als morgens zum Beispiel, ähm, weil du einfach bis dahin schon 50 Mal Nein sagen musstest in deinem Kopf dazu. Und Werte ist halt das Coole, wenn du Werte festgelegt hat, hast für dich, kannst du immer auf diese Werte zurückfallen und die Entscheidung automatisch treffen. Du musst nie lange ja. hin und her überlegen, nicht eine Plus-Minus-Strichliste äh, führen und so weiter. Wenn du die Werte klar hast, ist es klar. Unsere Werte, äh, ein Wert zum Beispiel, wie du gesagt hast bei uns äh, für AMC Hackers, ist Family. Family first. Das heißt, wenn wir überlegen, lassen wir jemanden rein oder schmeißen wir jemanden raus, der gegen unsere community richtlinie verstößt oder ähm, ja nicht den Family-Vibe hat, den wir eigentlich einfach für AMC Hackers haben wollen, ähm, dann ist es für uns keine Frage und das weiß das ganze Team und das ist egal, wie viel Umsatz dieser Kunde theoretisch macht, es geht immer um die Werte und darauf basierend wird entschieden und das kann man halt sowohl ja. persönlich als auch im Business einfach perfekt nutzen. Dann
2: Ja und vor allem geben wir diese Werte auch nicht nur extern raus, sondern wir leben sie auch intern, also wenn irgendein Mitarbeiter irgendwer irgendwas hat, dann haben wir auch für für also Thema Familie jetzt maximales Verständnis, also wir haben oft Situationen, wo wir uns fragen müssen, hey, was machen wir jetzt? Und dann gehen wir drei natürlich auch mal ins Gespräch und sagen, dann fällt uns immer wieder dieser Core-Value auf, Family. Und da sagen wir immer wieder, hey, wenn wir durch die Family-Brille äh, äh, ähm, schauen, dann müssen wir, ähm, müssen wir uns so entscheiden, wie wir uns für unsere Familie entscheiden würden. Na ja, klar, ist das immer noch ein Unternehmen und man muss immer noch äh, aufpassen, dass das irgendwie passt. Ähm, aber trotzdem äh, hilft es uns, langfristig äh, die, die, die schnelleren und besseren Entscheidungen auf Basis unserer Firma zu treffen. Und deswegen äh, haben wir diese Values entwickelt und wie man die entwickelt, das will ich euch jetzt einmal kurz ähm, in so einem so sechs Punkte, nee, nicht sechs Punkte, ich würde sagen, es sind äh, drei Punkte, vier Punkte. Und dann nochmal zwei Punkte, wenn man vor einer Entscheidung steht. Marc hat gerade gesagt, Values helfen einem dabei, durch den Tag äh, bestimmte Sachen zu machen, aber Values helfen einem auch dabei, Entscheidungen zu treffen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, keine Ahnung, irgendein Mitarbeiter kann zu einem, also wir haben zum Beispiel, mal angenommen, wir haben ein Event bei AMC Hackers, und derjenige, der das Event bei uns managt, hat auf einmal einen Notfall in seiner Family. Und äh, theoretisch könnten wir von ihm verlangen, dass er kommt. Ähm, aber er fragt halt, ob er wegbleiben kann. Und er kümmert sich darum, dass alles funktioniert, weil er gerne bei seiner Family bleiben will. Dann durch unsere Family-Brille müssen wir natürlich dann sagen, 100 Prozent, gar kein Problem. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Wir kriegen das hin. Ähm, das sind so, so Entscheidungen, die man dann viel schneller treffen kann. So. Und jetzt gehe ich erstmal darauf ein, wie man die Werte festlegt. Das gilt sowohl privat als auch für die Firma. Ich würde das Ganze aber erstmal für euch privat machen. Also gar nicht durch die Firmenbrille schauen, sondern erstmal für euch selber festlegen, was ihr wollt. Und dazu geht ihr einfach erstmal auf Google und gebt bei Google einfach mal Werteliste ein. Zusammengeschrieben. Und dann habt ihr, also bei mir sind die ersten drei Treffer, wenn ihr Werteliste eingebt, wertesysteme.de und einmal nlp-spektrum.de. Und diese beiden, äh, Spektrum.de, und oh, nee, Werteliste.de nicht, der dritte, der zweite und der dritte Punkt, also nlp-spektrum.de und plus.zeitzuleben.de. Die beiden, das sind sehr, sehr lange Listen, wo äh, sehr viele Werte beispielhaft aufgeschrieben wurden. Ähm, ich nehme mal ein paar Beispiele. Aktivität, Anstand, Aufgeschlossenheit, Aufrichtigkeit, Authentizität, Beliebtheit, Integrität, Individualität, Spaß, Sicherheit, Solidarität, Solidarität, Toleranz, Umweltschutz, Loyalität, Macht, Mut, Nachhaltigkeit, Wirksamkeit, Zugehörigkeit, Zuverlässigkeit. So Und das sind so, keine Ahnung, jetzt mal beides zusammen, vielleicht so 80, 90 Stück. Und die geht ihr jetzt durch. Guckt euch die alle einmal an. Und dann nehmt ihr einen Stift und... Kreist einfach mal 16 Stück ein. 16 Stück, nicht einfach random, sondern die, die für euch wichtig erscheinen. Ihr müsst so ein bisschen aufpassen. Manche in meinen Augen vermischen sich so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Zum, ja, man könnte zum Beispiel Anerkennung mit, mit äh, Respekt könnte man irgendwie gleichstellen. Also da muss man sich so ein bisschen für eins entscheiden, weil oft, weil ihr habt nur 16 Slots frei. So. Und wenn ihr 16 Werte gefunden habt, die euch wichtig sind persönlich, dann geht ihr hin und streicht davon diesen 8. Das heißt also, aus den 16 macht ihr 8. heißt also, ihr müsst zum ersten Mal anfangen, in, äh, äh, hier, wie heißt es, Prioritäten zu setzen. Also 8 rauskicken. Ähm, ihr könnt auch am besten, ihr könnt auch direkt 8 festlegen, aber es ist ein Stück schwerer, als wenn man erstmal 16 macht und dann schreibt man die 16 alle raus und dann streicht man von diesen 16 nochmal 8 raus. So. Jetzt haben wir acht Werte, ähm, die uns wichtig sind, die uns am wichtigsten sind, aber jetzt haben wir noch keine Reihenfolge und jetzt gehen wir hin und nehmen uns einen Wert von diesen acht Werten, sagen wir mal, der eine Wert ist ähm, zu, äh, warte mal, machen wir mal, Sicherheit. Nee, nee, der doch Sicherheit, Familie und Finanzen oder finanzielle Finanzieller Erfolg ist auch zum Beispiel ein Wert. Jetzt nehmen wir einen von diesen Werten und spielen den jeweils gegen die anderen Werte aus. Also Sicherheit gegen Family und einmal Sicherheit gegen finanziellen Erfolg. Erfolg. Und das machen wir mit, diesen, mit allen acht Werten. Und dadurch bringen wir die dann in eine Reihenfolge. Also die kriegen immer Punkte, wie oft die gewonnen haben. Also Sicherheit gegen Familie. Ähm, Familie gewinnt, Familie kriegt einen Punkt. Sicherheit gegen finanzieller Erfolg. Ähm, Sicherheit gewinnt, kriegt einen Punkt. Und dementsprechend fangt ihr dann an, den jeweiligen Punkten zuzuordnen und kriegt dann halt eine recht coole Werteliste hin. Und oft stehen diese Werte nämlich in einem Konflikt zueinander. Sicherheit und finanzieller Erfolg. Marc, hast du ein Beispiel dafür? Wie Inwiefern stehen die sich?
1: Also du meinst, im, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste zwischen Sicherheit und finanzieller Erfolg?
2: Genau, ein ganz einfaches Beispiel wäre ja, Du gibst
1: deinen Job auf, weil du selbstständig werden willst.
2: Genau, das ist ein perfektes Beispiel. Das ist sogar noch mit Familie noch ein krasserer Konflikt, weil du willst finanziellen Erfolg, aber du willst auch Sicherheit. Und dann kommt es oft dazu, dass Leute sich nicht entscheiden können. Dann hadern die ewig, dann kommen die nicht zum in, in die Pötte und dann ja, ziehen sie sich sechs Jahre irgendwelche Amazon-FBA-Videos rein und sagen, ja, hätte ich mal eher angefangen. Äh, weil sie sich einfach nicht trauen, weil ihnen Sicherheit vielleicht im ersten Augenblick wichtiger ist als finanzieller Erfolg oder weil sie sich nicht sicher sind, weil sie nicht wissen, was ist denen denn wichtiger. Und deswegen ist es halt voll wichtig, diese Werte in einer Reihenfolge zu bringen, weil dann kann ich nämlich ganz einfach anhand meiner Wertetabelle ablesen, für welche für welchen Wert ich mich entscheiden möchte. Ich habe hier mal so ein Beispiel aufgeschrieben. Ich kriege zum Beispiel, ich wohne in Berlin ich wohne übrigens noch nicht in Berlin, also ich bin immer noch auf Wohnungssuche für alle die, die ein Angebot für mich haben. Angenommen, ich wohne in Berlin und ich kriege ein Jobangebot aus Hamburg. In diesem Jobangebot verdiene ich mehr Geld. Also ich kriege einen richtig geilen ähm, Gehaltssprung. Zum Beispiel von 60 auf 80.000. Alles fiktiv, auch fiktive Orte. Ähm, das heißt, ich kriege 20.000 Euro mehr im Jahr heißt aber auch ich müsste entweder pendeln ich müsste pendeln also ich müsste je keine Ahnung, einmal die Woche oder zweimal dreimal die Woche von von Berlin nach Hamburg und zurückfahren und ich würde dadurch meine weniger meine Familie weniger sehen ähm, und jetzt steht meine Familie im, im Wertekonflikt zu Geld und Karriere und jetzt ist es schwer eine Entscheidung zu treffen wenn ich aber genau weiß ähm, was welcher welcher der beiden Werte für mich wichtiger ist, kann ich die Entscheidung viel schneller treffen. Familie ist mir wichtiger, zack. Ich kann mich sofort entscheiden. Nein, ich nehme das Jobangebot nicht an. Ich bleibe in Berlin. Ich, ich brauche die 20.000 Euro mehr nicht. Ähm, ich ich bleibe in Berlin und bleibe bei meiner Familie. Und dann finde ich auch immer spannend, bei, solch, bei solchen Sachen das mal umzudrehen und zu sagen, okay, ist es mir, 20, also ist ja der Gap von 60 zu 80 ist ja 20.000, ist es mir wert, 20.000 Euro dafür zu zahlen, weil ich verzichte ja darauf, um bei meiner Familie zu bleiben. Und dann kann man oft das, das ein bisschen in Relation setzen. Und die Krux an der Sache ist, hörst du mich noch? Ja. Äh, okay, mein Bildschirm ist ausgegangen, warte mal. <lacht> <lacht> ich habe zu lange nichts gemacht. Okay, ähm, was ist heute los hier? Technik, Technik fault hier. Ähm, die Krux an der Sache ist, dass man oft auch kurzfristig auf gewisse Werte verzichten muss, um langfristig danach zu leben. Was meine ich damit?
1: Das ist ein guter Punkt, ja.
2: Ähm, genau, kannst du gleich auch gerne eingerätschen, wenn du möchtest. Die, die Balance zu finden ist super schwer. Also, zum Beispiel jetzt kurzfristig diesen Job anzunehmen, um dann mehr Geld zu verdienen, um langfristig aber noch mehr Geld zu haben, um langfristig noch freier zu sein. Also, wenn zum Beispiel Freiheit ein hoher Wert ist, muss ich ja irgendwo, um frei zu werden, zum Beispiel Unternehmer werden. Dafür muss ich aber kurzfristig auf den Wert Familie verzichten, weil ich sehr viel arbeiten muss, um mir dann langfristig ein freies Business aufzubauen, um dann wiederum langfristig meiner Familie mehr Freiheit zu ermöglichen. Macht das Sinn?
1: Ja, total. Am Ende ist ja genau das gleiche Beispiel mit Sicherheit zu finanzieller Erfolg. Wenn ich erstmal einen Job kündige, habe ich erstmal scheinbar weniger Sicherheit, wobei du in einem Job auch immer jeden Tag gekündigt werden könntest, theoretisch, aber ja, ja. Ähm, aber langfristig durch den finanziellen Erfolg hast du ja wesentlich mehr Sicherheit als da, wo du aktuell bist, wenn du es geschafft hast. Natürlich ist natürlich auch ein Weg dahin, aber das ist eine gute Frage, finde ich, ähm, sich immer zu belegen. Kurz, also man sagt ja auch immer, Ray Dalio ist zum Beispiel ein Buch, was ich immer wieder empfehlen würde. Äh, first order, second order, third order consequences. Ja. Das heißt, first order Konsequenz: Ich bekomme erstmal weniger Sicherheit. Second order ja, muss man sich überlegen, aber Third Order auf jeden Fall langfristig wesentlich mehr Sicherheit. Und genau, ja. das ist so Entscheidungsfindung, One One mehr oder weniger. Ich nenne immer das Beispiel äh, ja, Training, wenn du auf der Couch liegst und dann sagst, gehe ich jetzt ins Studio oder nicht, wenn dein Wert ist, Disziplin zum Beispiel, dann hast du es eh schon entschieden, aber letztendlich First Order Konsequenz ist in dem Fall, ich muss mich aufraffen, es ist mega kalt draußen, ich will nicht trainieren. Ja, ja. First order Konsequenz, second order. Ähm, du hast ein gutes Gefühl nach dem Training und third order. Du bist langfristig gesünder und fitter. Aber das, das ist eher der Wert. Sinn.
2: Da würde ich sogar würde ich sogar widersprechen und sagen,
1: Disziplin ist gar nicht der Wert in
2: dem Moment, sondern dein Wert ist eigentlich Gesundheit. Ge Doch dein Wert ist Gesundheit und das, das ist oder, oder, ist ästhetik. Wahrscheinlich. oder ästhetik. Oder ja. Ästhetik, eins von beiden, genau. Und das, ja. um, um diesen Wert Gesundheit und Ästhetik zu, zu bekommen, brauchst du Disziplin. Ja. Und die Alternative wäre, die deinen Wertekonflikt auslöst. Nee, ich will jetzt draußen im, drinnen im Gemütlichen bleiben auf meinem Sofa, wäre Genuss zum Beispiel. So, und jetzt musst du wissen, was ist wichtiger, Genuss oder Gesundheit? Und langfristig ist, ist dir wahrscheinlich beides wichtig, aber dann musst du wieder, wie man gerade sagt, lang, langfristig, Third Order Konsequenz, irgendwann kannst du nicht mehr genießen, weil du nicht mehr gesund bist und dann halt die, die ganzen Pain hast, dich wieder irgendwie gesund zu kriegen und keine Ahnung was, vielleicht nicht mal so lange lebst,
1: also solche ja. Sachen. Am Ende kannst du deine Werte und Vorlieben frei entscheiden und es gibt auch kein richtig oder falsch letztendlich, nur halt vielleicht gesellschaftlich oder... Ja, für andere, aber wenn für dich dein allerhöchster Wert ist und du sagst, das ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann, den ganzen Tag Fast Food zu essen, ja. dann ist das für dich deine Wahrheit und für dich auch dann vielleicht okay, aber du musst halt immer mit den Konsequenzen leben und dann dich fragen, sind die Konsequenzen langfristig gesehen das wert, was was mich aktuell praktisch als... Das ist nicht dieser ja, das äh,
2: der Warren Buffett-Vergleich, dass Warren Buffett die ganze Zeit meck ist und scheiße ist und so?
1: Hat das nicht. Ja. Das ist ein, ein Rumor. <lacht> nee, das ist tatsächlich so.
2: Und da ist halt wieder die Frage: Und dann sagen die Leute, ja, der lebt ja so lange und ach komm, das ist doch alles, spricht doch alles dafür, dass man essen kann, was man will. Und so. Ja, du weißt es halt nicht. Also du weißt ja nicht, wie fit er noch wäre oder wie geil er jetzt aussehen würde. Der Mist, Es müsste ja ein Paralleluniversum geben, in dem es den Warren Buffett genau so noch einmal gibt. Und in diesem Paralleluniversum müsste er dann. 100 alles identisch machen, außer seine Ernährung. Und dann müsste man Vergleich ziehen. Und vorher kann man das gar nicht.
1: Also Ist ja immer auf die Masse gesehen. Es gibt auch Raucher, die werden 100. Es gibt aber auch Raucher, die werden ja. 30. So ist es ist halt auch so ein Statistik-Game irgendwann.
2: Ja. Ja. ja, aber der Raucher, der 100 wird, der könnte wahrscheinlich ohne Rauchen 110 werden. Vielleicht, ja. vielleicht. Und das ist halt der Preis, den du zahlst. Wir sind wieder beim Thema Werte. Will er, er, Ihm ist Genuss vielleicht so wichtig, dass er gerne auf 10 Jahre verzichtet. Dafür kann er aber von sich behaupten, er hat sein ganzes Leben lang in Genuss gelebt. Genau, Und wie, wie viele die Frage, die, die Minuten, du vorgestellt ja. hast,
1: wäre es mir zehn Jahre meines Lebens wert, theoretisch nur Fast Fastfood zu essen Ja. und nichts Gesundes.
2: Genau. Und für uns bei Hackers gelten halt so, so Werte wie Ehrlichkeit und kein Scam und Familie. Und wir verzichten auf finanziellen Erfolg dafür, dass wir langfristig von uns behaupten können, wir sind ehrlich, wir sind keine Scammer, wir verkaufen niemanden, der 5K Startkapital hat, ein 5K Coaching und sagen: Hey, du wirst jetzt hier erfolgreich. Klein, kleinen Hint an die anderen auf dem Markt, wie ähm, sie das gerne machen. Wir sagen halt dann: Okay. Nicht,
1: dass 5K ein Problem wäre zu verlangen, wenn das wenn der Gegenwert Nein, stimmt. das gar nicht. Nein, genau.
2: 5K-Coaching ja. ist top. Also 100%. Das ist sogar noch viel zu günstig teilweise. Aber es macht nur Sinn für Leute, die dann auch noch genug Startkapital haben. Und da gibt es auch genug Leute auf dem Markt, wie die halt sagen, ja, komm, passt schon. Äh, verkaufen wir mal das Coaching und dann soll er zusehen. Ähm, und die drehen einem das dann irgendwie schön und das machen wir halt gar nicht. Also wir sagen halt, hey, melde dich wieder, wenn du so weit bist. Kein Problem. Weil wir wollen halt einfach, dass wir eine coole Erfolgsquote haben. Wir sind da picky, aber das ist auch fein, weil wir einfach diese Core-Values leben und haben und die eigentlich auch recht gut umsetzen. Auch wenn wir innerlich manchmal, klar, ich bin hier Finanzminister bei uns, mich stört das, mich nervt das, wenn wir Kunden ablehnen und dann kommt Chris wieder und dann, dann diskutieren wir eine halbe Stunde und <lacht> also Best Case <lacht> diskutieren wir nicht, aber dann wird das wieder ausgesucht und am Ende landen wir wieder bei unseren Values und sagen, ey, nee, das ist die bessere Entscheidung und dann muss ich das auch eingestehen.
1: Ja, ein Wert ist zum Beispiel auch Qualität vor Quantität. Dementsprechend. Stimmt.
2: Ja, stimmt. Wie hast du, haben wir da ein Beispiel dafür?
1: Ja gut, das ist äh, deswegen filtern wir so stark. Also natürlich könnten wir sagen, komm, lass alle rein in die Community. Ist egal, wer da so drin ist. Ist egal, wie motiviert die sind. Ist egal, ob sich alle gegenseitig irgendwie bashen. Hauptsache, wir machen Umsatz. Aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen die qualitativste Community und gleichzeitig dann natürlich auch so viel wachsen wie möglich, aber mit Qualität.
2: Ja, Ähm. Hast du Wertekonflikte, die du die dich im Leben begleiten? Ich habe zwei Stück, ich kann dir auch gerne zuerst erzählen, dann kannst du währenddessen überlegen. Können wir gleich erzählt.
1: gerne machen. Hast du die, die Schritte schon zu Ende ausgeführt oder viel was? Ach so, was? nee, genau. machen wir das erstmal fertig.
2: Ja genau, von 16 auf 8 und von 8 dann äh, gegeneinander ausspielen, damit ihr in die Reihenfolge kommt. Das ist dann Aufgabe 3. Aufgabe 4 ist, ihr legt euch drei Kernwerte fest. Es können auch vier sein, aber... Das sollen so die Werte sein, die ihr euch auch merken könnt in der Reihenfolge zueinander. Dass ihr quasi sofort äh, ähm, aus dem Bauch heraus sofort sagen könnt, was ist eurer Wert und in welcher Reihenfolge stehen die. Hat einfach den Hintergrund, dass ihr im Alltag, wenn ihr vor so bestimmten Situationen steht, schnellere und bessere Bauchentscheidungen treffen könnt. Weil ihr wisst, was sind eure drei Core Values. Ihr müsst nicht jedes Mal die Tabelle mit euch rumtragen und euer Handy öffnen und gucken, was steht denn da in Position 7. Sondern ihr wisst einfach, das sind so meine drei bis vier Core-Values. Ich bin mir sicher, bei Marc steht zum Beispiel äh, Genuss mit da drin, das, das würde ich jetzt mal so sagen, oder auch Gesundheit und Sport, weil das sind einfach so Sachen, die sehe ich bei dir und das sind Core, ziemlich sicher Core-Values ähm, und die sollen so glasklar sein, dass man halt wirklich als Außenstehender das auch bei euch erkennen kann und das solltet ihr eigentlich von mitten in der Nacht sofort drauf haben.
1: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man noch erwähnen kann, ist man sollte jetzt zum Beispiel auch, wenn man diese Dinge einkreist, aufpassen, nicht in die Falle zu laufen, oh das ja. auszuwählen, was ja. man glaubt, was die Gesellschaft von einem verlangt. Stimmt. Sondern wirklich das zu nehmen, was einen langfristig glücklich macht und einem persönlich wichtig ist, weil sonst ja würde jeder das gleiche einkreisen, wenn man ja, nach der versuch Gesellschaft Versucht es
2: auch geht. ganz alleine zu machen. Also auch nicht irgendwie vor eurem Partner oder vor eurem äh, Seelenverwandten, sondern wirklich komplett alleine und komplett wertfrei. Klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Wertfrei die Werte festlegen. <lacht> aber auf keinen Fall irgendwie so, oh, da steht Nachhaltigkeit. Ja, boah, das ist doch toll. Ich will von mir behaupten können, ich bin nachhaltig und ich, ich lege da sehr großen Wert drauf. Ja, wenn euch das wirklich im Inneren sehr, sehr wichtig ist, schreibt es auf. Aber macht es nicht, weil ihr hofft, dass euer äh, zukünftiger Partner das eines Tages sieht und sich dann denkt, oh, schön oder irgendwer auch immer, Also dann macht das wirklich komplett für euch. Das ist, glaube ich, ein sehr geiler Punkt von dir.
1: Ja, am Ende ist es ja auch so, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also am Beispiel Pünktlichkeit. Ähm, natürlich, also wenn ist dir Pünktlichkeit wichtig, ja oder nein? Manche sagen ja, Pünktlichkeit ist mir super wichtig, weil Respekt vor anderen ist mir ein... Sehr wichtiger Punkt. Und wenn du nicht pünktlich bist, respektierst du ja die Zeit von jemand anders nicht. Mhm. Wenn du aber sagst, ein größter Wert von mir ist, meine Zeit selbst zu bestimmen als Flow und nicht alles äh, digital nach Uhrzeiten zu sehen, kann ja sein, dann ist das halt ein Wert von dir. Wichtig nur ist natürlich immer zu sehen, dass jeder Wert und jede Philosophie, die man im Alltag lebt, immer seine Konsequenzen hat. Und dann muss man wieder abwägen, ist es mir wert, diese Konsequenzen zu tragen, am Beispiel Pünktlichkeit, dass andere dann eventuell sauer auf mich sind, nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, äh, das Vertrauen in mich verlieren, ist mir das so wichtig, äh, dafür meinen eigenen Zeithorizont zu leben oder eben nicht? Also das muss man halt auch immer beachten. Ja.
2: Okay. Mmh, ich habe jetzt... Von mir zwei Beispiele für Wertekonflikte. Ich werfe dich hier ziemlich ins kalte Wasser. Hast du, hast du einen oder willst du noch kurz überlegen? Komm mal raus, vielleicht fällt mir dann eine ein. Okay. <lacht> also ich habe zum Beispiel einen ganz banalen, den ich glaube, den hat Chris auch ziemlich stark, ist und zwar, ich möchte gerne einen Hund. Äh, und der steht in sehr starkem Konflikt zu meinem aktuellen Lebensstil. Was meine ich damit? Äh, ein Hund gibt einem dem Wert, würde ich mal sagen, Freude und Liebe und vielleicht auch Spaß aber steht ganz, ganz stark im Konflikt zum Wert Freiheit. Und bei mir ist da ein ganz, 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 ganz großer Konflikt. Ich bin so scharf darauf, ich habe so Lust auf den Hund, ich finde es so cool und ähm, wir waren ja auch im Sommer in Frankreich bei meiner Freundin äh, im Haus von der Familie und mussten auf den Hund aufpassen und ich finde, es ist einfach jeden Tag so geil, wenn der Hund einfach dich, auf dich zukommt und einfach dir diese maximale Lebensfreude schenkt und das auf dich überträgt und du dir einfach denkst, mein Gott, worüber mache ich mir den ganzen Tag Sorgen eigentlich? Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich einen extremen Strang, Drang danach. Und das ist auch mit einer meiner höchsten Werte. Also der ist bei mir in den Top 3, ist Freiheit. Ich mag es nicht, mich einschränken zu lassen. Und ein Hund ist leider so eine starke Freiheitsbremse, dass du halt, klar, man kann sagen, okay, ich kann den zum, zum Docksetter geben. Ich kann meinen Freunden den geben. Und ich habe so viele Leute, die sich schon bereit erklärt haben, den zu nehmen. Und ja, das wird alles funktionieren. Aber ich glaube, man ist nie komplett seelenbefreit. Zu sagen, ja, ich gebe jetzt mal, ich gebe jetzt der der äh, Freundin wieder den Hund. Und ich habe die vor drei Wochen schon mal gefragt. Und du musst immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, okay, wo ist der? Wie, wie, wie kriege ich den rüber? Also, wer passt auf den auf? Kann der den auch erziehen und macht der nicht Scheiße mit dem? Ähm, ja, deswegen ist das für mich ein ganz
1: extremer Konflikt. Definitiv. Also, das ist auch, glaube ich, einer der ha Hauptgründe, warum ich mir aktuell keinen Hund holen würde. Einfach, weil, weil ja, Freiheit, dem entgegensteht, Reisen, äh, Zeiteinteilung und so weiter, das geht manchmal so stark hin, ähm, dass ich mich sogar gegen Regelcalls sträube, die mhm. in den Kalender einzutragen, also selbst wenn wir das zusammen machen, obwohl ich genau weiß, ich bin eh jeden Montag um 16 Uhr zu Hause <lacht> und arbeite, aber einfach nur, weil das diesem Wert entgegensteht, ähm, Geht das so, so bis dahin eigentlich? Und ein Hund ist natürlich nochmal Next Level. Also das ist ja, ja eine Verpflichtung, die auch sehr lange bestehen bleibt.
2: Also wir haben schon, wir drei, Christo und ich, haben schon sehr starke Werte, die sich sehr, sehr stark ähneln. Also ich würde mal sagen, von unseren drei bis
1: vier Core-Values überschneiden sich mindestens zwei, wenn nicht sogar ja. drei. Ich glaube auch, dass es super wichtig, um effektiv zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wenn sich Core-Values widersprechen, ist es super schwer, innerhalb also nicht nur von Geschäftsführern, sondern auch innerhalb eines Teams gut zusammenzuarbeiten.
2: Ja, safe. Ähm, genau, mein zweiter mit Wertekonflikt ist auch einer, aber den habe ich dadurch, dass ich Daily damit zwischen schon stark ausgleichen können. Und zwar, ich habe auf der einen Seite sehr starke ambitionierte Ziele, sowohl finanziell als auch einfach unternehmerisch und habe Bock, immer was Neues zu machen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch super äh, be bedürftig nach, Spaß, Ausgleich und Social Life. Und oft steht das im Widerspruch, weil man für super starke, unternehmerische, ambitionierte Ziele sehr, sehr viel arbeiten muss. Auch abends und morgens früh und am Wochenende. Und das steht in meinem Konflikt. Aber da habe ich eigentlich recht gute Lösungen gefunden, weil man braucht, wenn man sein Unternehmen recht gut aufbaut und, und gut organisiert, kriegt man es eigentlich hin, auch viel, viel Enjoyment zu machen. Und wenn man das kombinieren kann, so wie wir es machen, also wir gehen gemeinsam auf Geschäftsreisen und dann kombiniere ich genau das. Und das ist für mich einfach der Joyment, also der das Joy of Life irgendwie. Wenn ich mit ambitionierten Menschen, die unternehmerisch tätig sind und gleich krass Ziele haben wie ich, das gemeinsam machen kann, diese Ausgeglichenheit und dieses Erlebnis und Reisen und so weiter. Das ist für mich der, der ja der pure Luxus. Deswegen, ich habe auch letzte Woche im Call vorgestellt, diese Frage, ähm, was war bei euch im Leben der glücklichste Moment oder das Best, der beste Moment im letzten Jahr? Und da war für mich, kam mir sofort dieser eine Moment im, im in den Sinn, wo ich halt eben äh, auf Reisen war mit meinen Unternehmerfreunden und meiner Freundin. Ähm, und da war genau das kombiniert. Also diese zwei Werte, dieses Wertekonflikt habe ich ausgehebelt damit.
1: Ja, das ist natürlich das Optimum, wenn man das hinbekommt. Also, ich glaube, da haben wir auch viel Glück, dass wir so viele tolle Menschen kennen, mit denen wir das ausleben können, ja. jetzt wenn man vielleicht alleine ein Business aufbaut oder so nicht Stichwort den Kontakt Netzwerk. Ja, bei MC Hackers findet man auf jeden Fall genug Leute, die da Bock drauf haben. Was man vielleicht sonst noch machen könnte, ich finde immer diesen Tim Ferris ansatz gut. Er sagt ja immer, dass man auch phasenweise einfach Dinge vorantreiben kann, um so Werte Sachen auszugleichen. Beispiel, wir bauen ja gerade bei Emsi auch recht viel neue Produkte gerade. Das heißt, wir sind extrem ausgelastet, stecken extrem viel Zeit in, in die Arbeit bei Emsi Hackers und so weiter. Das heißt, ähm, da bleibt jetzt nicht so viel Freizeit oder Hobbyzeit oder so für andere Themen. Natürlich machen wir das trotzdem, aber jetzt phasenweise deutlich mehr als normalerweise. Aber man kann ja auch in diesen Phasen leben, dass man sagt, Drei Monate richtig Vollgas, drei Monate wieder ein bisschen entspannter. Ähm, das ist auch so ein bisschen so dieses Yin und Yang. Vielleicht bekommt man das auch auf wöchentlicher oder täglicher Basis hin, aber für mich fällt es oft leichter, das einfach so stückweise, sprintweise zu sehen ja. und zu sagen, okay, dann Richtung Sommer ist vielleicht wieder ein bisschen entspannter und dann Richtung Winter wird es wieder, da habe ich auch richtig Bock, dann loszuhasseln und dann so richtig Gas zu geben wieder. Ich glaube, das, das ist schon so eine Kurve,
2: cool, die hier runtergeht. Weil für mich war zum Beispiel jetzt gerade mit mit Hackers, wo wir so viel vorhaben, es war ein extremer Druck auf mir selber. Also ich habe mir einen riesigen Druck gemacht. Und ich hatte so, ich habe diese Wochenende auch durch, die Wochenenden durchgearbeitet und irgendwie super viel gemacht den ganzen Tag. Und dann haben wir letzte Woche den Workshop gemacht. Chris, Mark und ich setzen uns eigentlich oft in person zusammen hin und workshoppen und sprechen halt. Also letzte Woche haben wir das so gemacht. Wir hatten, glaube ich, 30 Topics. Ähm... Und dann sind wir die einzelnen Topics durchgegangen und haben dann, also zum Beispiel erstes Thema, das wäre unsere Zielgruppe. Und dann haben wir jeder unsere Kameras und Mikrofon ausgemacht, haben äh, persönlich gebrainstormt und dann äh, Kameramikro wieder an, also nach 10 Minuten, 15 Minuten, und haben das zusammengetragen und darüber diskutiert. Und dann sehen wir, okay, sind unsere Erwartungen gleich an diese Firma? Haben wir die gleichen Vorstellungen oder liegen wir komplett auseinander? Und das ist halt voll schön, um zum einen rauszufinden, okay, will ich das gleich mit meinen Geschäftspartnern oder sehen wir komplett unterschiedlich unsere Firma? Und zum anderen natürlich, um mal wirklich konzentriert bestimmte Themen voranzutreiben, wo man einfach mal wirklich den Kopf einschalten muss. Das sind keine operativen Sachen, sondern nur strategische. Und da machen wir auch Handy-Flugmodus in Flugmodus und machen nur das und nichts anderes. Das haben wir zwei Tage gemacht. Und da hat sich bei mir so ein riesiger Knoten in meinem Kopf gelöst, dass ich auf einmal, das ganze Wochenende war bei mir so entspannt. Ich habe... Den ganzen Tag nichts gemacht und war so tief entspannt, weil ich genau wusste, das sind die Action Steps für die nächsten Tage. Das ist, steht an, wir warten gerade auf das Ergebnis und äh, hier sind wir proaktiv. Also wir sind gerade allem einen Schritt voraus. Und das gab mir einfach voll, den, voll das geile Gefühl. Ähm, ja, diese, diese Phase, wie du schon sagst, das war eine starke Hustle-Phase. Die ist mit diesem Workshop sozusagen für mich gerade eben so ein bisschen ausgeklungen. Jetzt habe ich ein paar Tage richtig geil relaxed. Und jetzt baut sich das wahrscheinlich langsam wieder auf, bis es wieder in die nächste Phase geht. Und das macht gerade so viel Spaß, finde ich.
1: Ja, ich glaube, Struktur und so eine Art Roadmap für sich selbst, egal in welchem Bereich, zu finden, ist super, super wichtig. Ähm, Chris sagt ja immer, ich glaube, er hat das vom Dalai Lama zitiert, äh, dass Stress dann steht, wenn man die eine Sache macht und an die andere denkt. Und das ist immer so, wenn man ganz viele Themenbereiche, du hast ja gesagt, wir hatten bestimmt 30 Punkte auf der Liste, im Kopf hat die da rumschwirren. Ja, wir haben immer diskutiert. Da weiß man gar nicht so, wo fange ich an? Was ist der nächste Step? Wie hängt das zusammen? Machen das die anderen genauso? Äh, wo fange ich überhaupt an? Äh, und auf einer kleinen Ebene ähm, geht mir das schon immer so, wenn ich schlafen gehe. Deswegen habe ich auch neben meinem Bett immer ein Notebook liegen, weil immer wenn ich ins Bett gehe, habe ich locker so fünf bis zehn Themen, die mir im Kopf rumschwimmen, äh, wo ich denke, die muss ich morgen erledigen. Das muss ich machen. Wie löse ich das? Wenn ich es einmal runtergeschrieben habe, so einen Braindump gemacht habe, bevor ich schlafen gehe, wo ich alles runterschreibe, was ich gerade im Kopf habe, mhm. dann weiß ich, ich habe es aufgeschrieben, es ist da, ich kann es mir morgen anschauen, ich vergesse es nicht und dann kann ich schlafen. Und ich glaube, so ist es auch auf dem makro picture gesehen, wenn man in der Firma irgendwie so viele Themen hat, aber nicht weiß, wo anfangen und wie die zusammenhängen und wie die Roadmap aussieht. Finde ich voll
2: geil, weil das hatte ich nämlich gestern auch. Ich habe das nie so oft, dass ich das von mir sagen kann, so wie du, weil du hast gerade gesagt, boah, ich habe das jeden Abend. Und ich hatte das gestern. Ich hab, bin gerade an einer sehr geilen Wohnung in Berlin dran. Und ich habe mir gestern eine Agenda geschrieben. Ich rufe den heute an, den Vermieter was ich mit dem alles bespreche und ich habe da so viele Hacks eingebaut, das ist so geil, ich bin so richtig unternehmerisch <lacht> angegangen. Nächstes ähm,
1: Projekt äh, Wohnung e Ja, ohne Scheiß. Ich
2: meine, ich bin zwar nicht erfolgreich bis jetzt, ich laber davon jetzt ewig hier schon, aber es ist auch einfach in Berlin krank. Wie gesagt, 1000 Bewerbungen auf eine Bude ähm, und wir haben schon eine sehr gute Conversion-Rate mittlerweile. Wir haben schon echt einige Zusagen bekommen, haben wir dann selber abgesagt, weil ich sehr, sehr perfektionistisch bin, weil es einer meiner Werte ist. Äh, Ästhetik zum Beispiel, ich finde, ich hab, liebe es geil zu designen und irgendwie. Ähm, auf jeden Fall habe ich gestern alles perfektionistisch aufgeschrieben, was ich heute erzähle, was ich damit vermitteln will von mir selber und so weiter. Und dann war ich im Bett und ich war kurz davor einzupennen und mir fiel noch was ein. Und ich habe dann so voll mit mir selber gekämpft. Vielleicht kennt ihr das selber. Boah, das ist voll grandios, was mir gerade eingefallen ist. Aber ich bin schon so krank. Ich habe keinen Bock, mich jetzt umzudrehen, mein Handy zu nehmen und das noch aufzuschreiben. Aber die Gefahr, wenn ich es jetzt nicht mache, es zu vergessen, morgen ist so hoch. Und da hatte ich diesen... diesen wir gehen die extra Meile Drive in mir. Ich so, nein, du kannst es jetzt nicht einfach liegen lassen und einpennen und hoffen, dass du es morgen noch weißt. Du überwindest dich jetzt, du stehst nochmal auf und schreibst es auf. Und dann habe ich es kurz aufgeschrieben, bin danach nochmal schlafen gegangen.
1: Das um, Ding ist, diesen Kampf habe ich so oft, aber ich weiß genau, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich die nächsten zwei Stunden mich hin und her wälzen.
2: <lacht> und dann darüber nachdenken, ja ja, okay. ja. ja, genau, und dann habe ich dann für mich gedacht, hey Extra Meile ist so ein wichtiger Wert auch. Ich, ich, ich weiß nicht, welchen Wert das widerspricht. Vielleicht einfach Perfektion. Perfektion aber Vielleicht einfach noch ein bisschen
1: Disziplin. Also ich habe neulich, äh, habe ich mir wieder das Bodo Schäfer Buch, ähm, ich weiß nicht welches, äh, entweder, wie heißt das eine, ähm, die, irgendwas mit goldenen Regeln oder so. Äh, Gesetze der Gewinner. Das kann sein, ja, genau. Das habe ich mir einfach mal noch mal, ich glaube, ich bin irgendwo hingeflogen, ich weiß es nicht mehr, habe ich mir als Aud Audiobook einfach wieder mal reingezogen. Ich finde das immer Klassiker. cool ja. zum Ausfrischen. Ähm, und er hatte da auch wieder gesagt, Disziplin ist Selbstliebe. Und das hat mich richtig krass wieder äh, so zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, krass, oft sieht man ja Disziplin als sowas Nerviges. Mach ich es jetzt, mach ich es nicht, keine Ahnung. Aber wenn man drüber nachdenkt, Disziplin ist Selbstliebe, bedeutet einfach wieder nur, du denkst immer an die Third-Order-Konsequenz, weil das, was dich langfristig voranbringt und dir gut tut und deine Werte sind, das bekommst du durch Disziplin. Und genau deswegen ist Disziplin Selbstliebe. Und vielleicht deswegen, hast du gerade auch gesagt mit der Extra Extrameile, ähm, die Extra Meile zu gehen ist auch wieder in der Form Selbstliebe, weil du sorgst dafür, dass du was tust, was dich langfristig voranbringt und glücklich macht. Mhm. Wenn du es nicht tust, bist du kurzfristig vielleicht äh, ja befriedigt, weil du keine Arbeit machen musstest, aber langfristig unglücklich. Gesetze der Gewinner. Ich glaube, ich ziehe mir das noch mal rein. Ich fand es richtig cool. Also ich habe das vor einer Weile, Weile gehört, gelesen. Und ich mag ich mag einfach, wie Bodo Schäfer redet, wie er so den Content drüber bringt. Er ja. spricht ja in sehr vielen Vergleichen und so. Und ab und zu höre ich es mir gerne wieder an, weil in jeder Lebensphase oder je mehr Erfahrung man gemacht hat, zieht man ja andere Dinge aus Büchern raus, die man früher gar nicht gesehen das hat. Das ist
2: ein absoluter Klassiker. Es ist so das Number-One-Buch zur Persönlichkeitsentwicklung, was irgendwie jeder gehört hat, bevor er sein erstes Produkt launcht, glaube ich. Aber ich glaube, wie du schon sagst, das jetzt nochmal zu hören, ist schon ist schon noch mal ein Aufrischer. Weil oft geht man auch davon aus, wenn man so ein bisschen weiter ist, so ich weiß das alles schon. Aber so, ich glaube, du weißt es, ja, aber es ist nicht, es ist nicht so, dass du die Straße runterläufst und währenddessen das noch präsent hast, weißt du? Also es ist schon so sehr vergraben ja. in deinem Kopf. Und deswegen fängst du, gar nicht erst an, den Tag so zu verbringen wie diese 30 Gesetze, ähm, sondern du hast die irgendwo in deinem Hinterkopf aber erlebst nicht danach. Ich glaube, wenn du es ja. nochmal liest, dann fängst du wieder an, seien es nur drei, vier Gesetze, die du da lernst, die nochmal im Tag stärker zu verinnerlichen.
1: Oft ist es ja auch so, in der Anfangsphase machst du Dinge eigentlich ganz anders, als du sie später machen solltest. Also gerade Stichwort Skalierung und so weiter. Du machst Dinge ähm, selbst, die du später nicht mehr selbst machen solltest und umgekehrt. Und heute hatte ich auch irgendwo gelesen, das erinnert mich gerade ein bisschen daran, als Kind lernt man sehr lange, erwachsen zu werden. Als Erwachsener lernt man irgendwann wieder, mehr Kind zu sein. Und das hat mich daran so erinnert, dass man einfach in jeder Phase seinen Content hat, der genau dann jetzt für dich richtig ist, mhm. später aber ein ganz anderer Content wichtig ist oder du halt was ganz anderes daraus rausziehen kannst. Deswegen finde ich super spannend, Bücher und alle Sachen, die so mir Wert gebracht haben, irgendwann noch mal zu betrachten.
2: Geil. Das war doch ein nice Abschlusswort und eine sehr tiefe Folge zum Thema äh, Core Values. Ich fasse nochmal zusammen. Finde deine 16 Werte, also gebt einfach mal Werteliste bei Google ein, das zweite und dritte Ergebnis. Kann sein, dass es mit euren Cookies ein bisschen anders ist, aber ihr braucht so zwei PDFs mit ganz vielen Werten, damit ihr ein paar Inspirationen habt. Dann kreist ihr 16 Werte ein und dann schreibt ihr alle 16 Werte raus dann streicht ihr 8 raus, also setzt quasi die Prio auf acht Werte, auf acht Core Values, ne auf acht Werte würde ich sagen, dann bringt ihr die in Reihenfolge zueinander, also ihr spielt sie gegeneinander aus, also jeden Wert mit jedem einmal vergleichen, ihr nehmt euch den ersten der 8 und vergleicht den mit den anderen 7, dann nehmt ihr den zweiten der acht, vergleicht den mit den anderen sieben. dann nehmt ihr den dritten, vergleicht den mit den anderen sieben und irgendwann habt ihr alle miteinander verglichen und gibt jeweils einen Punkt, wenn die gewonnen haben, dann habt ihr eine Reihenfolge und dann legt ihr auf Basis dieser acht Werte eure drei bis vier Core-Values fest, eure Kernwerte. Und die versucht ihr bewusst mit in euren Tag zu nehmen. Und wenn ihr dann vor einer schwierigen Entscheidung steht, erstellt ihr eine Pro- und Kontraliste für bestimmte Sachen und versucht dann auf An anhand eurer Basiswerte oder Core-Values diese Pro- und Kontraliste zu bewerten und zu gewichten und könnt dann viel einfache Entscheidungen treffen. Und das Gleiche, wenn ihr das gemacht habt, macht ihr nochmal mit eurer Firma, vielleicht mit eurem Geschäftspartner, über eure Firma und dann legt ihr diese Werte auch fest, vermittelt sie euren Mitarbeitern, sagt ihnen diese Werte immer wieder, versucht die immer wieder in den, ins, in den Mind zu bringen, vielleicht auch in den Feedbackgesprächen, im Team-Call, wie auch immer. Das können wir auch noch besser machen, bin ich mir ganz sicher. Und dann habt ihr eigentlich eine konfliktfreie Zukunft, würde ich mal so sagen.
1: <lacht> ja, sehr geil. Und für alle, die den Wert Erfolg im Amazon-Business in irgendeiner Form mit dabei haben, sollten mal bei amc-hackers.de vorbeischauen.
2: Ganz genau. Oder uns eine Hörermail an podcastamc hackersde schreiben. Und wenn ihr Leute habt, die in die Community sollen, dann auch gerne Bescheid sagen. Dann rufen wir die an, beziehungsweise zahlen euch eine feine, coole Provision. In diesem Sinne, Marc, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Und ja, happy Umsatz. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören.